0: Existem três coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. E esses três fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida, um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente discernir. Os três fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens de forma inviolável. Essas três forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas com uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias. Além disso, as dificuldades raramente são resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas através do hábito da alienação com a colaboração do tempo. Samuel Insul não perdeu o seu <risos> império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica. Ele começou a perder muito antes da crise, quando ele tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera. Se em algum momento um homem na mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, esse homem foi Samuel Insul. Eu estou escrevendo sobre o Sr. Insul, baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas, os quais datam deste o tempo em que eu, eu servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial, até o momento da sua tentativa doentia de fugir de si mesmo. Henry Ford passou da mesma crise que arruinou o Sr. Insul, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. Pegue qualquer circunstância que você deseje, meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo o fracasso ou de todo o sucesso. Franklin Roosevelt assumiu o seu gabinete com um estrondo durante o seu primeiro mandato. Mas ele tinha um propósito principal em mente, e esse propósito era bem definido. Seu objetivo era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade, em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise. Ao trabalhar na busca de seu propósito, não havia alienação. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só, ajudando o presidente a alcançar o seu propósito definido. Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, as igrejas de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se formando uma força estupenda com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Em uma conferência realizada entre o presidente e um grupo de conselheiros de emergências, poucos dias após ele assumir a presidência, eu perguntei a ele qual era o seu maior problema. Ele respondeu, não é uma questão de maior ou menor, nós temos apenas um problema, e este problema é parar o medo e suplantá-lo com a fé. Antes do final do seu primeiro ano, o presidente havia vencido o medo e o suplantado pela fé. E a nação estava vagarosamente, mas o um caminho certo para sair de uma vez por todas da selva da crise. No final do seu primeiro mandato, marque bem o elemento tempo. O presidente havia consolidado de forma tão efetiva as forças dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando. Pronta, desejosa e entusiasticamente apta a segui-lo, não importando o caminho que ele seguisse. Estes são fatos bem conhecidos para todo mundo, que tenha lido os jornais ou escutado o rádio. Então, veio outra eleição presidencial e a oportunidade para as pessoas expressarem sua fé no seu líder. Elas a expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana e o presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato, com uma votação quase unânime, perdendo somente em dois estados. Agora observe como a roda da vida começou a reverter-se e voltar-se para outra direção. O presidente mudou a sua política, baseada em indefinição de propósito, e entrou para a indefinição e para a alienação. A sua mudança na política dividiu o poderoso Partido Trabalhista e fez com que mais da metade desse grupo ficasse contra ele. Ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso. E mais importante do que isso, ele dividiu o povo americano em dois grupos, prós e contras, e com um resultado final, que o, seu, o que sobrou de, daquele presidente foi somente o seu sorriso de um milhão de dólares e seu aperto de mão firme. Obviamente, não o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez teve na vida americana. Aqui então temos o excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força através da definição de propósito e desmoronou para o ponto de partida pelo hábito da alienação. Tanto na subida quanto em sua queda, pode-se claramente o funcionamento da alienação e não e da não alienação, alcançando um pico através do poder do ritmo hipnótico e do tempo. Em toda a minha vida, o diabo teve uma dramática história para contar sobre os seus negócios comigo. Ele viu... Eu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios, os quais muitos teriam dado tudo o que tinham para tê-las. Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela nos negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual, finalmente, eu dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal orientada para o sucesso. Alienei-me em algum momento ou outro, em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior, que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas. Aprendi alguma coisa da natureza nossa do árbitro da alienação enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas análises mostraram que somente duas de cada 100 pessoas possuem um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo árbitro da alienação. Parece-me mais do que uma coincidência de que minhas análises claramente corroboraram as afirmações do diabo, de que ele controla 98 de cada 100 pessoas devido justamente ao árbitro da alienação. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, eu posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais eu me deparei se eu tivesse naquele momento seguido um plano para obtenção do meu maior propósito na vida. Da minha experiência em ter analisado os problemas de mais de cinco mil famílias, eu sei, definitivamente, que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam um com o outro o fazem, devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no seu casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas, se houvesse uma política definida para fazê-lo. Eles não vivem a sua vida de casal com definição de propósito. Assim a história é feita desde o princípio dos tempos. O homem que possui o plano mais definido com propósito e força caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. A resposta não é difícil de encontrar. Não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte, eu preferiria procurar a resposta no diabo, porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-la. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas possuem políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição, que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas, porque a oposição não possui um plano, nenhum propósito e também não possui uma política, exceto a de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Naquelas três breves frases, você possui todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso, a força e a falta dela. Chegamos agora perto do fim de nossa visita através deste livro Se fôssemos tentar colocar em apenas uma frase A coisa mais importante que eu tentei expressar através desse livro Seria algo do tipo Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos Através da definição de propósito Amparado por planos definidos Com a cooperação da lei natural, do ritmo hipnótico e do tempo Aí você tem a fase positiva da filosofia de realização pessoal que eu tentei descrever através deste livro com o máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, você verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e também desejos. Então aqui estamos no final da mais estranha de todas as milhares de entrevistas que eu fiz com as maiores personalidades por um período de mais de 50 anos de trabalho na minha procura pelas verdades da vida que levam a felicidade e à segurança econômica. É estranho, no entanto, que após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edison e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na minha procura pela verdade. Como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade em centenas de formas antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza, que neutraliza essas armas e as elimina de nosso caminho. Mas o mais estranho de toda essa dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual, se eu a tivesse entendido, poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial sem ter que me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. E eu vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível esperando pelo meu comando. Eu procurei pela pedra filosofal, com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, através do qual os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Infelizmente, eu não entendi essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão, porque, se a tivesse entendido, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular enquanto caminhava no Vale da Sombra da vida. A história da minha entrevista com o Diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura dessa entrevista, você precisa concordar em cada porção dela. Você somente tem que pensar e chegar às suas próprias conclusões em relação a cada parte dessa entrevista. O quão razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas. Epílogo. Uma noite um velho índio Cherokee contou ao seu neto sobre uma luta que estava a acontecer dentro dele. Ele disse, meu filho, essa luta é entre dois lobos. Um é mau: raiva, inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade, culpa, orgulho e ego. O outro é bom. Alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé. O neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô, qual dos lobos vence? O velho Cherokee respondeu simplesmente, aquele que eu alimento. Muito já se escreveu sobre a batalha entre o bem e o mal, mas mesmo com toda a tecnologia que hoje nos rodeia, permanecemos basicamente com os mesmos questionamentos do passado. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Perguntas simples, mas que mesmo se colocássemos todos os maiores computadores do mundo, lado a lado não conseguiríamos decifrá las procurando incensamente quase que diariamente por respostas. Na verdade, internamente somos peritos em grandes questionamentos e na maior parte das vezes buscamos as soluções externamente, seja nas religiões, nas filosofias de vida ou nos cultos dos mais variados tipos. Napoleão Hill decidiu buscar respostas. Com ninguém menos do que o próprio diabo. Figura mitológica para alguns, fonte de medo e desespero para outros. O fato é que o Sr. Rio conseguiu colocar em forma de entrevista aquilo que muitos de nós questionamos há muito tempo. Independente da religião, culto ou filosofia de que possamos fazer parte, o diabo mexe com toda a imaginação e nos faz parar e refletir sobre a sua real natureza. O diabo efetivamente existe? Quem o alimenta? Não seria por acaso o nosso ego que busca incessantemente pela nossa valorização momentânea em detrimento do verdadeiro ganho da virtude? Conforme aprendemos com o Dr. Hill, a alienação hoje ocorre não somente com os meios que foram descritos no livro, que por sua vez data de 1938, mas também com novos e poderosos instrumentos que o diabo utiliza para alcançar os seus objetivos: as drogas, a internet, os videogames, os aplicativos de celulares e tudo o que a tecnologia trouxe de informação e comodidade ao alcance fácil de nossos dedos. Outro sim, nunca estivemos tão afastados de nós mesmos de ingerindo nossa mais nova ingestão tecnológica. Com relação às pessoas, então conhecemos profundamente o perfil dos nossos principais amigos nas redes sociais, mas participamos cada vez menos do que se passa de verdade no coração e na mente desses amigos e amigas. Pode existir maior alienação do que esta? Nos afogamos em meio à modernização e parece que o bot salva-vidas está longe, cada vez mais longe de nosso alcance. Caminhamos hoje com muito mais pressa e utilizamos a mais alta tecnologia para saber de coisas que no passado saberíamos meses depois, quem sabe anos. Mas ainda temos junto de nós um mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização e esse mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia, nossa mente e nosso coração. Qual foi a maior armadilha que o diabo criou para o homem? Foi sem dúvida plantar na sua mente a incerteza de sua existência. Assim como o fracasso e o sucesso devem ser considerados armadilhas mentais, pois ambos provêm dos pensamentos dominantes que acabam se tornando aquilo que mais desejamos. Analisando-se, a lei do ritmo hipnótico, que também pode ser considerado como lei da inércia da vida, temos que os nossos pensamentos dominantes acabam por se tornar equivalentes físicos no nosso cotidiano. Ou seja, se cultivarmos a mente encoberta pelo medo, pela culpa e pela dúvida, acabamos tendo atitudes relacionadas a esses sentimentos e não precisamos ser expertos para saber que tipo de resultados alcançaremos. Ao passo que, se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos. O desafio é como conseguir isso. Parece fácil manter a mente positiva, mas o dia a dia nos mostra o quanto de nossa atenção permanece focada em coisas que na verdade não correspondem à estratégia principal do nosso sonho. Os problemas que aparecem em nossas vidas tomam boa parte de nosso tempo e acabam por fazer com que desviemos nossa atenção para quem de nossa meta principal. Aprendemos que devemos planejar, planejar e, quando estiver tudo planejado, devemos planejar mais ainda. Entretanto, isso nos leva à concretização de nossas metas? Ou seria mais inteligente estabelecermos um objetivo principal e aproveitarmos todas as oportunidades que aparecem em nosso caminho? Já dizia Zoroastro, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e a todo o universo. O verdadeiro sentido da vida que vem sendo buscado pelos maçons, Rosa Cruzes, Illuminati e demais ordens e religiões de todo o universo, certamente não está impresso em nenhum livro, mas aqueles que tiverem a coragem de vencer os seus medos e se arriscarem na aventura da busca pessoal, provavelmente encontrarão a verdade, e ela, por certo, estará mais perto do que jamais imaginaram. Seja qual for o mapa utilizado para encontrar o caminho, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, os Vedas ou todos os demais livros sagrados das religiões, não podemos esquecer nunca que eles são somente o mapa e não o território, e que a mensagem é muito mais importante." que é o fato histórico. A mensagem contém em si mesma a sua própria verdade. Entretanto, ela somente passa a ter real existência se for praticada e se servir para fazer com que todos os homens e mulheres deste mundo possam viver o pleno sucesso. Que, por sua vez, não se trata de acumulação de riquezas materiais, mas sim do tributo à alegria, à simplicidade e à tão desejada paz de espírito. Este livro foi um presente deixado pelo Dr. Napoleon Hill ao mundo. Ficou 73 anos escondido por motivos não tão bem esclarecidos, mas o fato é que a mensagem é viva e cabe a cada um de nós interpretar baseada em nossas próprias experiências de vida. Quando perguntaram a Napoleon Hill se a entrevista havia sido efetivamente feita com a presença do diabo ele respondeu. Após a leitura do livro, cabe a cada um tirar as suas próprias conclusões. Mais ouro já foi extraído dos pensamentos dos homens e mulheres deste mundo do que em todas as minas existentes em todos os tempos no planeta Terra. Faça a sua parte. Faça deste livro seu livro de cabeceira e dê um exemplar de presente àquela pessoa que você mais estima. Que assim seja, sinceramente e fraternalmente. M. Conte Júnior